0: Bem-vindos ao Nerd Felas, o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Eu sou o Iago
1: e aqui é o Regis. Eu não trouxe nenhuma cruz hoje.
0: E hoje temos aqui com a gente um convidado, nosso querido amigo.
1: Bom dia, aqui é quem fala é o Diego. Eu sei
2: que não é dia, mas whatever.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre a terceira temporada de Castlevania, que estreou na Netflix já faz algumas semanas. A gente admite que estamos um pouco atrasados com esse podcast, mas esperamos que possamos trazer um conteúdo de qualidade pra vocês hoje sobre essa obra.
1: Exato, eu sou um pouco mais atrasado que eu só primeiro, mas vamos lá. É foda.
0: Gente, o Regis é o cara nesse podcast que não é muito inteirado do mundo dos
2: animes. Eu não vejo nada. <risos> é, então, eu não considero o Castlevania como um anime, como é um desenho, ou uma série, tipo Avatar. Então vamos é pra introdução nem né? água.
0: Exatamente, a gente vai começar falando um pouco sobre a primeira e a segunda temporada e do que se trata o anime. Porque, embora, tipo, eu imagino que a maioria das pessoas que esteja ouvindo já viu ou teve algum contato, pra quem não conhece, a gente vai dar um resumão sobre do que se trata.
2: Primeira temporada se retrata entre uma... um trio dinâmico, entre as Quatro episódios, primeiro mostrando o mundo... Segundo o Belmont, terceiro a Saifa e o último, o Alucard, que é a junção dos quatro. Dos três, quer dizer, perdão.
0: Teoricamente, o primeiro também desenvolve o Drácula.
1: Então, a questão do mundo. Então, eu, eu assim, como parte técnica, eu achei horrível. Sobre o desenvolvimento que vocês estão dizendo do, do Drácula, entendeu? Acho que foi muito corrido. Tipo quando você leva uma coisa pra, sabe? Não sei, cara. É muito corrido o primeiro episódio, sabe? É, que é aquela
0: coisa de que a gente até mesmo falou. Primeira temporada, o orçamento que a Netflix disponibilizou pra série foi baixíssimo tipo, era quatro. Era basicamente quatro episódios piloto pra ver se ia dar certo pra continuar. A Netflix não tinha fé que ia dar ah, certo, eles tá liberaram o é. orçamento pra dar quatro episódios, cara.
2: E também eles não precisavam colocar um background no, no Drácula. Era só pra colocar como um vilão.
0: Exatamente. Uhum. Eles não queriam na segunda
1: temporada que eles
0: buscaram mais desenvolver Sim. ele, desenvolver o sofrimento dele. Na primeira, ele só criou um vilão esses são os mocinhos. Era isso que eles queriam estabelecer. É,
1: ah, mas eu acho o Drácula um
2: herói. Não, o Drácula não estava errado também, porque mataram a mulher dele. Exato. Isso é a coisa principal da série, é retratar a igreja. Isso eu acho sensacional na série. É, além Como da igreja, é
0: teatro, ela um tenta retratar os pior lado do ser humano, tudo que tem de ruim, de nossa parte mais ignorante, que se recusa a aprender, simplesmente se tem o que sabe.
2: Retrata a fé humana.
0: E principalmente a... na primeira temporada, a série faz umas críticas bem incisivas à postura da igreja, ao é muito. Dos padres. Principalmente De... a
2: terceira, cara. A terceira.
0: É, realmente. A terceira também faz muito. Mas a primeira é mais impactante, porque, primeira temporada, todo mundo tava lá, tô conhecendo a série. Ela já foi dando tapa na cara do público.
1: Eu lembro da série. O primeiro hoje, tipo... tapa na cara que eu tomei na série foi assim que a mulher chegou e falou: Draco, você me ensina? Ele deixou, eu não entendi nada, mas tudo bem. Foi o primeiro tapa porque que o Drácula eu tomei. Draco, no começo não era um vilão. Ele só, tipo. Claro, se você for ver
2: a segunda temporada, mostra toda a trajetória dele como um assassino. Porém, na, aquilo já era como a redenção dele. Aí vai e mata a esposa dele, ele volta pior ainda.
0: Porque, querendo ou não, isso eles até exploraram um pouco na terceira temporada, os vampiros são como seres humanos, eles precisam do sangue pra suprir a dieta deles. Literalmente, eles não conseguem sobreviver sem a dieta de sangue.
1: Então, como quando então, o Drácula
2: fez casado? eles
0: não são assassinos são predadores.
2: É, porque se a gente olhar é a mesma coisa que
1: a gente faz com os animais. Né?
0: Exatamente, tipo só que a mudança é que são animais racionais de que eles se alimentam.
1: Não, então exatamente. E quando ele estava casado e não pegou ninguém, eu pegou, assim, no sangue.
0: Não, tipo. Ele pode
1: sugar o sangue de animais lembra disso.
0: Exato, ele pode se alimentar de pode sangue isso? Para os porque... seres. Pode isso?
1: Pode. Eu acho que é que não podia, não? Pode, não, pode.
0: só que não... O, o ideal, é tipo, o ideal para os vampiros é o sangue humano, então faz um pouco de mal se eles se alimentarem. Não, de
2: não é nem o ideal, não. É porque o gosto do sangue humano é melhor. Lembra daquele bárbaro que ele falou?
0: Exatamente. E ao que parece, segundo ele, o sangue de porcos causava efeitos colaterais.
2: Caganeira. Ai, aquele cara, graças a Deus que ele morreu. Nossa, é insuportável.
0: E eu percebi que a gente nem acabou falando pra quem, tipo, tava realmente boiando aqui gente basicamente a série gira em torno de o Drácula que perdeu sua esposa e o esforço de três heróis para impedir ele de eliminar a raça humana é literalmente isso gente mocinhos contra vilão principalmente na primeira e na segunda temporada é bem essa estrutura, mocinhos contra vilão bem mal, embora eles tentem desenvolver o mal uma coisa que eu gosto principalmente em produções mais recentes é tentar desenvolver o vilão e mostrar porque ele é assim não é aquele cara que é mal porque ele é mal. E era muito fácil fazer isso com o Drácula, cara. Qualquer um faria isso. Ah, é o Drácula, ele é mal porque ele é mal. Não, ele tem um motivo.
2: Uhum. Tiveram que colocar que hoje em dia ser mal por ser mal causa um clichê meio indesejado.
0: Isso perdeu o charme totalmente. É. é Maçante, cansativo e o vilão fica sem vida. Porque, ah, eu sou mal porque eu sou mal, eu odeio as pessoas, eu quero matar as pessoas. Você sofreu é, alguma coisa? Não, fica sem sentido.
2: Não. Eu quero dominar o mundo. Por quê? Porque eu quero... Hoje em dia, todo vilão tem um motivo, o Thanos...
0: Thanos teve guerra infinita inteira pra ser desenvolvido isso. O Drácula teve um episódio na primeira <risos> né, Não, cinco minutos.
2: Foi o primeiro episódio. que você quer matar todo mundo? Mataram a minha mulher. Faz sentido.
0: Mas, mas eu estava do lado dele. Tá, aquele...
2: Eu estou do lado dele. Eu também.
0: Não, ele exagerou um pouco. Ele podia punir as pessoas cara, certas.
2: A mulher dele fez nada, tava ajudando geral. Aí o que, que os caras vai, Bora tacar fogo. Mapa. É, é.
0: Coitado de média, né? Ciência. ligada. a bucharia. é Um
1: churrasco de médico, velho que
0: pariu.
1: Ah, okay, que eu tenho mais uma dúvida pra vocês que, que conhecem mais que eu, com certeza. Como é que o Drácula conseguiu aquele laboratório da NASA no castelo dele? Que eu não sei. Ciência.
0: Aquele laboratório, ele explica que os vampiros são, tipo, como eles não têm essa ligação com a fé, eles focaram totalmente na ciência. Então eles evoluíram muito mais rápido. Os vampiros têm esse Mas, tipo, tipo de tecnologia há mais tempo. Em,
1: mil, em 1400 e não sei o que, é onde que eles encomendaram aqueles frascos, aqueles móveis planetários? Javes, eles, eles sabiam fizeram.
0: fazer, eles sabiam fazer. Os vampiros tinham a tecnologia já e depois, tipo, pelo que o contexto da série ah, a gente pegou deles. Tipo, essa tecnologia é. não é nossa. Nós pegamos dele depois com o lembrando
2: tempo. também que existe magia, então, a, além de ser ciência, tinha magia envolvida e magia vampírica, que era diferente da humana.
0: Exatamente, tipo, os vampiros como eles não tinham essa ligação com ah, a fé, o certo e o errado eles literalmente focaram na ciência e na magia e desenvolveram até o máximo que puderam. Tipo, o Drácula era um mago mega poderoso além de um cientista brilhante.
1: Não, pera o cara com esse QI e quis destruir tudo em 5 em minutos eu não entendi, mas tudo bem. Você não viu a segunda temporada Ele
0: viveu anos Olá. com a esposa dele, teve um filho e eles tiraram isso
1: dele Aí, e teve filho? Não sabia. O
0: Alucard é filho
2: dele É, Regis.
1: Ó, oh, agora eu tô chocado. Você viu a primeira temporada? Eu vi. O Alucard fala. O Alucard Drácula fala. Meu pai, que Drácula é meu pai. Eu parei nos. É nos. É nos 10 minutos da, é do último episódio. Puta que pariu. Orgulho da nação brasileira. Eu achei que isso ia ser. Eu achei que isso ia ser luta e ia acabar o episódio, mas não é. Não,
0: Pelo amor de Deus, Esse não é um anime. É
1: de, é de Cara,
0: anime. não é Dragon Ball que só tem luta e não tem diálogo. As lutas são entremeadas por diálogos que. Que contribuem com a história. Lembra? Tipo Star Wars, no meio das lutas, diálogo.
2: É, a maioria das lutas tem diálogo, velho. Ah, o cara tem um filho, ele que supera, então, pronto.
0: Cara, a, é, a Lucard é literalmente Drácula de trás pra frente.
2: De nada, e tá aí, algo? É o Kratos, né? Eu só já tem sabia. filho a mulher morrer, né? Tá o doido,
0: É claro que eu sabia que a era Drácula de trás pra frente.
2: É mentira. A gente tava tá comentando de Helsing, velho, nesse dia. Ih, rapaz. Polêmica aqui, hein?
0: Eu não lembro se eu sabia, eu não sabia agora. Fui pego. Porra, é talvez tenha sido o Diego que me contou, mas é, provavelmente eu já sabia e tinha esquecido, que eu lembro que na primeira temporada, quando eu vi, eu... eles falam isso do cacete. Essa temporada saiu há dois, três anos.
2: Faz bom tempo, eu vi lá no Rio.
0: Exatamente, o Rez viu ela, Regis ela. não viu. Ele não viu.
1: Eu vi até o quarto episódio. E vamos pro próximo?
0: É, e na segunda temporada, pelo que. pelo desenvolvimento, tá gente, é claro que você é spoiler, mas. Se você tá ouvindo um podcast sobre a terceira temporada, pressupõe-se que você tenha visto as duas primeiras ou não se importe com spoilers. Realmente. Na segunda temporada, eles fecham o arco, basicamente. Os três heróis lutam contra o Drácula e durante a segunda temporada, o Drácula, ele continua seu arco da primeira e passa por todas as fases do luto. Até chegar nos seus últimos minutos, segundos de vida, antes do Alucard matar ele, ele chega finalmente à aceitação da morte da esposa dele. Só que dá demais não é mesmo? Então eles fecham o arco matando o Drácula e assim termina teoricamente seria um final para o anime, porque embora fiquem em pontas soltas o inimigo principal que seria o Alucard quer dizer, o Drácula tá morto, terminou.
2: Eu tinha pensado até que seria a última temporada, mas lembrando que tinha Carmila no meio, então
0: exatamente, eles introduziram coisa uma vilã nova e os mestres Forja do Drácula se for cada um Pra um lugar pra já deixar mais Pontas soltas ainda Fora que naquele final da segunda temporada Já mostrou que o Alucard Tava em depressão basicamente Pelo que ele tinha feito com o pai dele
2: Nossa velho nem me lembra disso
0: Ele matou o pai né com
2: oh, Mas a terceira temporada é triste É parte da Alucard E claro
0: que é triste cara Foi essa a intenção nessa terceira temporada essa discussão ficou ainda mais, digamos acirrada entre os fãs da, de Castlevania sobre a questão de se o anime deveria ser mais fiel aos jogos ou seguir um caminho próprio, porque na terceira temporada ele se distanciou totalmente da cronologia dos jogos apresentou personagens que não deviam aparecer ali teoricamente e na minha visão já, antes de qualquer pessoa falar aqui, tipo, na minha visão, eu acho que é uma boa ideia, tipo, se distanciar um pouco da obra original, não perder a essência, mas é uma adaptação, gente, eles podem criar coisas novas, contanto que seja bom.
2: Uhum. Não, não precisa fazer uma coisa fiel aos jogos, tá bom do jeito que tá. E é bom desvencilhar um pouco dos jogos Como você mesmo falou, é uma adaptação Não, não tem que ser igual
0: Exatamente
2: e, Tipo, a terceira temporada foi excelente, cara
0: E querendo ou não, são mídias diferentes Algumas coisas que funcionam nos jogos Tipo, nos jogos tudo bem De um jogo pro outro, ah, o Alucard matou o pai dele Mas, quem liga, o Lucas tá bem Ele vai matar o Draco, <risos> então, vai e ressuscitar eu, no próximo jogo Então, e eu, questão
1: de obra Como ele me perguntou, né, eu prefiro Também que seja algo totalmente Diferente, porque quem sabe não lança um jogo Novo e é com, é, é com inspiração na série, não sei, pode ser ou não? O que vocês
2: acham? Seria interessante fazer um jogo novo inspirado na série ou uns reboots dos antigos. Exatamente,
0: Aí, dando mais profundidade pra personagens que, cara, os jogos, querendo ou não, embora sejam muito bons, são antigos, eles têm diálogos ótimos, então. e não pode tirar isso deles, mas eles não têm tanto tempo pra desenvolver o luto do, do Alucard, a depressão. E não vai ser
1: sempre bom. Sim.
0: Então chegamos a um consenso que realmente é melhor que o anime me siga um caminho diferente, sinceramente, cara, eu não entendo. Essa fixação que as pessoas têm, que adaptações têm que ser completamente iguais, linha por linha, ponto por ponto, vírgula por vírgula.
2: Qual é uma cidade cara. Quem, tipo, se jogou o jogo, você vai saber o que vai acontecer na série, então não tem motivo de... de... Fica de... maçante, chato, que... ah, é verdade. Que a série é animada, mas do mesmo jeito é meio maçante.
0: Exato, tipo, fica maçante. Às vezes, como eu disse, um... algumas estruturas que funcionam no jogo não funcionam na série. Os fãs vão gostar porque estão vendo, teoricamente o que eles queriam ver, mas as pessoas que vão vir de fora, que não conhecem os jogos vão ficar tipo, ah, isso tá meio estranho, tipo, eles não tem nostalgia nenhuma, eles têm que ser cativados pelo negócio.
2: Sim, além de querer atingir o público que jogou os jogos eles querem novos públicos, eles têm que ganhar dinheiro então eles têm que inovar em alguma coisa Exatamente.
0: Sinceramente seguir igualzinho ao que seria nos jogos, eu acho muito difícil eles conseguirem deixar interessante e bem trabalhado, porque se fosse o que tá nos jogos, o Drácula morte, morre, ressuscita, morre, ressuscita. Isso ia ficar maçante pra casete. É, cara, cara,
2: não teria sentido do, de ter uma continuação. Vai, o Drácula vai morrer e ressuscitar. Nessa terceira Exatamente, temporada, tipo, tive, tipo... É, tiveram tenta, a tentativa de ressuscitar o Drácula, porém falha.
0: Exato, e tipo, como a, a, a. Mesmo comentou, no final, antes do Drácula morrer, ele passou pela aceitação da morte da esposa dele. Ou seja, não tinha mais motivo pra aquela guerra toda, matar os humanos. Porque Raiz ele ia ressuscitar e falar: vou matar os humanos de
2: novo. É, e ele já estava com a mulher dele, então não tem motivo dele voltar, é o que ele queria.
0: Isso é um ponto que eu quero colocar mais pra frente, mas sei lá, eu não tenho certeza se aquela era realmente tipo a esposa dele ou era só alguma ilusão que o próprio inferno tava criando. Você também ficou
2: com dúvida de por que a mulher dele está no inferno?
0: Exatamente, porque pra quem não tá entendendo, gente, fazendo um, um salto, na terceira temporada se abre um portal por alguns instantes e dá para ver o Drácula no inferno. Sim, a gente entende o do porquê ele estaria ali pelo que ele fez. Mas a esposa dele que e era ele é um vampiro. Inocente que ajudava as pessoas, tava lá junto com ele, tipo, ela nem sequer tinha expressão, cara, ela era só um manequim abraçado aí.
2: Pode ser que ela exato, no é. inferno pelo motivo de, de ter um relacionamento com o Drácula, mas
0: N não faz sentido. Se Deus
2: for misericordioso, isso não ia acontecer, não tem motivo.
0: Exato, tipo, ela foi boa, ela ajudou as pessoas, ela, cara, a cena da primeira temporada é que ela morre é uma, é uma referência gigantesca à crucificação de Jesus Cristo. Ela, ela mesma diz, Perdoar eles, eles não sabem o que fazem pro Drácula tentando. Mas impedir, ela demorou de demais, porque,
1: cara, do... aquele fogo tava acima da cabeça dela e ela não queimava nem nada. Falei, caraca. Regis, é muito alto que forçamento. Oh, sabe?
0: E além disso, cara, na questão disso, é, cara, ela tava pegando fogo. O que, que você queria que era ela, ela fizesse? <risos> não, era <risos> é, ela não estava... tava pegando
1: fogo. Não tava, não. Aquele negócio era uma montanha de fogo e ela tava lá, socorro, Drácula, salve eles, não sei o quê. Não, pensava, não perdoe eles. <risos> Entendeu? Você mano. nunca foi queimado, Regis, então você não sabe o é Exatamente, que Regis,
0: como é que ia é ser queimado aí? Me diz aí. A fumaça, a água, a
1: não, então é se imagina tipo no num fogo de dois metros de altura. Você vai ter todo aquele tempo pra falar... Draco,
0: não sei o quê. Cara, não, é que... não sei, você ter um não
1: de E não tem como, guarda. mano. Você só grita a queimadura é uma coisa muito forte, cara. Pra você ficar falando uma frase inteira e ficar de boa ainda. Com a pele perfeita. É L'Oreal Paris...
0: Cara, a gente já teve diversas cenas em filmes desse gênero De gente passando por não, todos, não, todos se Fazendo discursos
1: <risos> Fazendo discursos, putz Mas enfim, era, era. era, era. Foda
0: é comum, né, gente? E, tipo, precisava pro roteiro, tá? Que eles podiam ter arrumado isso, tipo, fazendo ela gritar isso antes do fogo começar. Mas eu acho que, sinceramente, Obrigado. serviço da personagem uma não, Aquilo
2: foi bem whatever, se ela tivesse Obrigado. queimado ou não, mas, tipo, era uma coisa que era necessária ela ter falado aquilo enquanto tivesse o fogo pra dar um ênfase.
0: Exatamente. Não, tipo, claro, é acho... roteiro, é dramaticidade. <risos> Passando pro próximo tópico... Gente... Nessa terceira temporada... O Drácula realmente... Fez falta... Incomodou... Não... Na minha visão... Acho que não, cara... Sinceramente... Não faz falta... Tipo... Eu não vou dizer nenhuma... Porque ele é um vilão importante... Mas... Ele... A temporada funcionou sem ele...
1: Mas fez falta pra mim...
2: Eu acho que a terceira temporada... Era pra estar tá sem ele... Porque tipo... Ele morreu... Oiga.
0: Exato... Mas não é aquela que coisa voltar, de tipo... Ó. Fez falta... Teve vilões à altura, eu não diria que tipo, a Carmila não se tornou de forma alguma não. uma vilã à altura do Drácula.
2: Ela é chata, não diria ser assim, uma vilã chata.
1: Ah, oi, a Carmila é aquela que traiu o Alucard. Não, ela traiu o Hector. O Hector. Viu como eu sei, Iago? viu?
0: Sabe muito, é
1: Mentira, é porque o Diego ele me contou antes de começar a gravar. Esse menino dá orgulho.
0: Que orgulho desse homem.
2: Essa questão foi, foi meio foda, a traição do Hector. que aconteceu a mesma coisa na terceira temporada, basicamente ele não aprendeu com os próprios erros. E é o personagem que eu mais odeio naquela série.
0: Cara, o Héctor é um personagem que ele odeia a raça humana, ele não entende as pessoas, ele trata as pessoas como gado, mas ele não é diferente das outras pessoas, cara. Ele comete erros o tempo todo, ele é um idiota
2: o outro Personagem bom mesmo É o... Putz, fugiu o nome, velho
0: O outro mestre de Forja?
2: Isso, Isaac. O Isaac
1: Isaac lembra.
0: Nossa, ele sim Isaac. é um personagem que foi desenvolvido Desculpa, eu gosto de falar <risos> Isaac Algum preconceito?
1: Tem Isaac Newton
2: É, não a, O desenvolvimento de personagem dele na terceira temporada foi excelente Porque ele não é mais um cachorrinho do Drácula Agora ele tem um objetivos, que é matar o Hector, mas ok. É,
0: mas... Mano, Porém... ele tá seguindo por vontade dele e tipo nessa terceira temporada ele passou a entender mais as pessoas ele mostrou alguns lados dele que a gente nunca tinha visto. Ele fez uma coisa que sinceramente, o Hector nunca faria. Conversar com uma das criaturas da noite que ele invoca do inferno. Sério o Hector trata ela feito animais como um cachorrinho. Exato. Sendo que são almas atormentadas, ressuscitadas.
2: Aquela fala dele com a criatura do da noite nossa foi excelente. Aquele diálogo discutindo sobre religião, Deus e... Exatamente, igreja.
0: cara. Aquele diálogo é uma obra de arte, cara. Sinceramente. Tipo, de roteiro, de tudo. Porque um filósofo grego que morreu há centenas de anos, de anos conversando com ele sobre como tinha sido estar no inferno, do porquê ele foi pra lá e questionando... E como que a igreja
2: fez isso.
0: Exatamente. E tipo, o próprio Isaac diz, mas para Deus não seria um pecado debater sobre a existência dele e aí ele fala, e eu estou aqui não é mesmo? fui para o inferno e estou ressuscitado aqui, mas aí, a, realmente... a questão dele
2: ir para o inferno foi por outro motivo ele dedurou exato. terceiros matou,
0: exato, depois ele realmente explica porque, cara naquele momento ele foi literalmente o ser humano, culpando as pessoas, culpando Sim. Deus, mas aí ele tipo simplesmente explicou e só admitiu... Deu,
2: foi só falar. comigo quando ele falou obrigado pela segunda chance, me deu um arrepio e falou, cara, ele vai fazer alguma merda.
0: Eu também, eu também, porque o jeito ele que tem ele tem consciência. Fala, cara, ele tem consciência e é estranho pensar que aquelas criaturas têm consciência.
2: Não é aquelas criaturas, ele em si tem consciência. Sim, mas... O todas resto obedece, têm. ele não, pensa. Mas
0: uhum. Todas pensam, porque aquela hora que o Isaac fala, ele até fala que venha conversar comigo aquele que eu ressuscitei não sei onde, como se ele também pudesse conversar com outro. Todas são almas do inferno e como ele disse, ao que parece, todas têm lembranças borradas. E tipo, é mágica. Então ele é obrigado a obedecer o Isaac de qualquer jeito. Não tem muito o que ele fazer quanto a isso.
2: Ah, cara, aquele, ca... uh, aquele demônio me deu um arrepio forte. Realmente, acho que ele vai fazer alguma coisa no meio da série. Não, talvez trair o, A, o Isaac, talvez, mas...
0: Eu acho que isso não aconteceria por causa do jeito Eu acho que ele pode ter mais esse tipo, talvez ocorram mais diálogos como esse, cara. Porque foi um diálogo que, mano, foi um dos destaques da temporada. Tipo, o um escritor que eu acompanho, que é o Afonso Solano, tipo, ele postou no story dele do Instagram, comentando sobre o diálogo. Cara, é um diálogo incrível. É um espetáculo de roteiro. Cara, a melhor parte da terceira temporada Em questão de roteiro é aquilo
2: Sim, foi a minha parte preferida Em questão de diálogo foi aquilo Meu Deus, foi incrível
0: Cara, e realmente é um personagem que tipo Tem uma abertura pra ser isso Porque ele é mais racional Você consegue imaginar ele conversando Mas se fosse o Eck Não,
2: o Isaac é religioso em si até então, quando ele tá no barco, ele pergunta você é de qual dos dois tipos? O reza ou o que se autoflagela?" flagela
0: que inflige, uh, Se autoflagela.
2: Ele é o que auto se autoflagela.
0: E aí que ele percebe, percebe que ele abandonou a própria religião sem nem perceber.
2: Sim, que antes você via toda hora ele com um chicote não é bem um chicote, é o nome daquilo. Batendo nas costas dele, em nome do senhor. Ele uh -huh. fala que não dói, aquilo esclarece. Exato, aí, que trazia clareza. hora da terceira, da terceira temporada, mostra ele fazendo aquilo. Porque o ódio que ele tá sentindo do, do Hector, causou aquilo, né? Tipo, a perda da fé
0: exatamente, e ele é um personagem que embora ele, ele gente, ele foi um dos vilões tecnicamente da segunda temporada e ele não é um cara bom, ele não é um herói, mas ele não é totalmente mal, cara, ele não é cruel, ele faz o que ele tem que fazer, Ele, cara, as cenas dele dando uma chance pros guardas, ah, eu só quero passar com as minhas criaturas da noite, eu entendo os guardas estavam em pânico, mas cara, pelo menos ele tentava, tipo, dar uma chance pros guardas de se render essa,
2: essa cena é completamente lógica Tipo, é, me deixa passar que eu não mato ninguém. Claro que a gente vai deixar você passar com um bando de demônio atrás de você. Exatamente, mas como ele
0: mesmo diz, porque ele ainda tenta, não é mesmo? Sempre dá na mesma coisa.
2: Vai dar na mesma coisa. Nenhum humano consciente vai deixar um cara passar cheio de demônios.
0: Exatamente, ainda mais um humano da Idade Média que foi soldado pela igreja a que tudo que fosse diferente era do demônio, né? Principalmente aqueles seres.
2: A idade média é cheio de alienação sobre a religião, o cristianismo, salva os outros é pecado. E a série retrata disso.
0: Exatamente. Até o próprio Belmont fala disso quando ele diz que ele e a família dele sempre lutaram contra criaturas do mal e do inferno até que a igreja decidiu que eles não eram mais necessários e que faziam parte do inimigo.
2: É, véio, essa cena, essa parte eu não entendi. Eles trabalhavam pra igreja, ao nome da igreja, pra matar monstros. A igreja falou, hum, eles são ruins. agora que é
0: porque, mata... olha os métodos que eles usavam. Eles usavam Magia, tinham um conhecimento, uma coisa que na Idade Média era um pecado. Conhecimento, estudo. Olha a mansão dos Melmont, cara. Quantos livros sobre diversas coisas, sobre coisas que, segundo a igreja, era tudo pra ser queimado. Eu não
2: me lembro dos Melmonts da magia, mas sim de artefatos mágicos. Artefatos exemplo... mágicos,
0: isso que eu quis dizer, porque eles não usam magia em si, mas o chicote do. O chicote Estrela da Manhã. Ele é mágico, cara. Impossível. Aquilo é um artefato mágico, cara.
2: Não, sim. Até então ele entra em combustão quando ele fica movendo rápido. E o chicote é um artefato mágico feito pra matar demônios.
0: Exatamente. Tipo, é, é até estranho que a igreja tenha aceito. Tipo, a igreja deve ter aceitado a família Belmonte ao lado dela num momento de muita crise. Porque, cara... Eles usavam artefatos mágicos, tinham conhecimento sobre. Conhecimento, não faziam, mas tinham conhecimento sobre diversas magias, línguas antigas, demônios.
2: Obviamente, conheci... é, conhecimento, né? Exatamente. Tipo, ainda, que a não gostava. ainda acho um pouco ilógico a, a igreja matar a principal fonte de proteção delas.
0: Exatamente, mas é tudo aquela questão de, tipo, assumir um novo cara mais radical. Todo mundo apoiou, se viraram contra os Belmont. Sim. Cara,
2: é... sinceramente. Eles fugiram de outro país por causa de perseguição também.
0: Exatamente. Tipo, o nome. os Belmont são uma família antiga e problemática. <risos> eu acho que uma das cenas mais, tipo, tristes, se parar pra pensar da segunda temporada, é quando a Lucardi fala que tá surpreso de saber que teve mais infância do que o Trevor. <risos>
2: Aquela cena foi,
0: Porque mataram a família inteira do Trevor e só sobrou ele, ele tinha. 11, 12 anos
2: Ele tinha 13 anos, se eu não me engano ele, 13... ele
0: fala primeiro 13 anos Aí depois ele diz, ah, ou 12 Quem se importa, tipo, ele tenta desconversar
2: É legal que o único brinquedo dele era uma árvore
0: <risos> Exatamente
2: Ele não sabe nem ler, cara
0: Eu acho uma boa agora a gente falar um pouco sobre se foi uma boa ideia separar o trio Trevor, Saifa e Alucard. No meu
2: coração, não, mas foi.
0: Uh, pro roteiro, foi uma ótima ideia pra desenvolver o Alucard, desenvolver o relacionamento do Trevor tá da Saifa. Porque se eles ficassem juntos, ia ficar o Alucard lá segurando vela, chorando depressivo.
2: Exato, não. Chorando depressivo não, porque ele estaria com os amigos, mas tipo... Seria uma puta seguração de vela, né?
0: Exato, cara. E tipo, mesmo com os amigos, ele não tá nada bem. Ah. E o Trevor e a Saifa tá naquele tão... clima de início de namoro. Tipo, relacionamento feliz. Ah. Não ia combinar nada. Estragar a temporada, provavelmente, por causa do clima que ia ficar.
2: Sim. E acho que, tipo, uma das melhores coisas da terceira temporada foi o relacionamento do, do Belmont com a Saifa.
0: Exato. Porque eles, tipo, pra um casal da Idade Média, cara, eles são um ótimo casal. Sim. E, pelo amor de Deus os dois mas também é aquele, que...
2: ca... aquele casal bem clichê até a inteligente e o burrão.
0: Exatamente isso é o um belo de um clichê a inteligente e o burrão, mas cara na luta final da terceira temporada quando o Trevor pergunta você está comigo lá sempre, cara, eu arrepiei eu arrepiei, não, não. um de costas pro outro cada um enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo, nossa que esse foi pá, bom.
2: foi desde a primeira temporada que esse relacionamento já está começando a se desenvolver
0: exatamente, no início da segunda temporada, eu não vou mentir que eu parei pra pensar e eu fiquei shh
2: <sighs> Será
0: que ela e o Alucard? Sei lá, por uns momentos eu, eu, eu cheguei a pensar. Que,
2: que ela não ia ficar com o Belmont, ia ficar com o Alucard. Eu também, que mas... Ele, na minha lógica não fazia sentido, porque tipo o cara é mal bruto, o Alucard é mais inteligente.
0: Só que como ela mesma diz na segunda temporada, quando você xinga ou ri ou faz uma piada com o Trevor, ele tem uma reação, ele mostra que tá ali. O Alucard não, ele é um poço de tristeza. Ele não ah, é? é mas dele
2: coisas. morreu e ele tem que matar o pai, então...
0: Exato, mas querendo ou não Os dois enfrentam o sofrimento de formas diferentes Mas não dá, pra, o sofrimento dos dois É bem equilibrado, cara
2: O Belmont, não, o Belmont ele já tem uma aceitação maior É, porque já foi há mais tempo O Alucard nem tanto Porque não. foi há
0: mais tempo, mas o Alucard perdeu a mãe e tinha que matar o pai Tá, isso é horrível Tipo, ele foi criado só pelos dois Mas o Belmont, tipo A única diferença é que ele não teve que matar alguém Ele não tinha essa missão de matar alguém que ele amava Porque ele perdeu todo mundo Todo mundo Cresceu sozinho Não teve infância O Alucard teve uma infância Ele teve pais juntos cuidando dele
2: Não, sim Nossa, esquecer completamente o que eu ia falar Sério
0: <risos> Erro
2: Deu é. azul aqui. A gente tá falando do que mesmo? Do sofrimento do Belmont e do Alucard? É,
0: mas ah, a gente tava falando de tipo, se foi uma boa ideia separar o trio. Pra mim foi...
2: Não, foi uma boa ideia, porque assim, deu pra desenvolver tanto o relacionamento do Belmont com a Saifa. Eu tô falando Belmont porque eu esqueci o nome do... Trevor. Isso, Trevor com a Saifa. E o Alucard em si. Eu já sabia que ele ia ficar louco porque, tipo, ele tem que tomar conta da mansão dos Belmonts e da mansão do Draco.
0: Exatamente. Dois antônimos. Como ele mesmo disse na segunda temporada, a mansão dos Belmonts é literalmente um museu em homenagem ao genocídio da raça dele. <risos>
2: Ah, aquela fala é muito boa. É, eu só fiquei puto com, com os dois humanos que foram com ele. Realmente, eu gostei muito deles. Eu queria que eles ficassem com o Colocard. Porém, tanto que já sofreram, fizeram a mentalidade deles mudarem. É, eu acho eles não que a gente pode,
0: pode ir até ir para esse tópico. Tipo, esses dois, esse, pra quem... Não viu? Tipo, dois humanos que são aspirantes a caçadores de vampiros se a... buscam o Alucard como uma forma de um mestre. Um mentor. Um mentor para eles, já que ele tinha matado o Drácula. E como ele tá solitário, sozinho, ele tipo resolve ajudar eles, porque ele se compadece da história deles. Tipo, uma vampira escravizava o povo deles há, há décadas. E ele...
2: Achou... Provavelmente vocês lembram quem achou que aquela vampira japonesa, foi morta de uma maneira extremamente lembro, não. bosta. <risos> não, Literalmente, <risos> sério. Não,
0: não foi Ela virou foda. fumaça,
2: não, ela virou fumaça e a saia foi congelou. Não teve nada. De especial na morte dela.
0: Exato, tipo isso foi um negócio que eu imaginei tipo, eles tentaram tirar foi tipo, muito corrido. Cara, eles pegaram uma vilã, entre aspas capanga do Drácula que não tinha relevância nenhuma ela nem tinha, ela teve, ela não falou ela não falou na segunda temporada e agora meteram que a ah, não, no Japão ela manda no Japão inteiro ninguém pode... Não,
2: falar. ela não manda no Japão inteiro, ela manda naquela parte. Não, mas tipo,
0: ninguém con ninguém no Japão consegue, todo mundo sabe o que ela faz, mas ninguém consegue tomar nenhuma atitude, porque ela mora num lugar muito isolado e mata todos que vão lá buscar, tentar matar ela. Eles literalmente pegaram um personagem que não serviu, serviu só pra a Saifa matar.
2: Eu não joguei muito os jogos de Castlevania, então não posso falar. Ela estava nos jogos? Ou ela foi implementada na série?
0: Não sei, mas realmente não sei, porque tem uma linha cronológica de jogos de Castlevania que se passa no Japão, que até outro protagonista, que até se passa nos dias atuais, que é o Soma Cruz, mas eu não sei se, tipo, ela aparece.
2: Interessante, eu vou dar uma pesquisa depois.
0: E, tipo, sinceramente... Aquela
2: luta, pra chegar no Drácula, podemos dizer que foi corrida.
0: É, pra chegar no Drácula, aquela, a segunda temporada teve oito episódios, pelo que eu sei. Tipo, ela merecia dez pra não ficar tão corrida. Esse é o problema. A Netflix, mesmo sabendo que o negócio fez sucesso, ainda deu uma quantidade definida de grana e faz quantos episódios é der. É porque
2: a primeira temporada é teste, então, agradou, agradou. A segunda já é mais perigosa, podemos dizer assim que não sabe se vai ser tão bem aceita, essas coisas e tal. Mas realmente eu acho que deveria ter dado um pouco mais de dificuldade para os protagonistas na hora da luta contra os vampiros para chegar ao Drácula, que foi muito um corrido. Exato, Que
0: eram os vampiros de elite, os generais do Drácula.
2: Simplesmente mataram, foram direto pro Drácula e teve a luta.
0: A luta contra o Drácula eu gostei, eles separaram um
2: tempo bacana pra ela e funcionou, Sim. né, meu? A luta contra o Drácula foi boa, mas ao mesmo tempo foi corrida também. <risos> Realmente. E poderia ter mostrado um pouco mais do Drácula, do seu, do seu esplendor.
0: Mas, sinceramente, na minha visão, entre pegar a terceira, tipo, segunda temporada com menos episódios, a terceira já teve 10. 10? Foram 10, não foram?
2: Foram, foram dez episódios.
0: Entre a segunda ou a terceira ter oito episódios, eu prefiro que a segunda tenha sido porque a gente ia ter lutas mais longas. Mas imagina essa terceira temporada, que foi full roteiro e diálogo na correria.
2: É, não, não, real, ia não seria funcionar, bom. Né? Mas caso a Netflix desse um pouco mais de atenção para o Castlevania na segunda temporada, e na terceira, teria sido muito bom. Porque teria colocado mais Splendor no Drácula, na, na luta, um pouco mais de dificuldade para chegar ao Drácula em si.
0: Exato, porque eu, o Drácula, tipo, era o vilão principal de Castlevania.
2: Eles não me passar a facilidade que eles passaram. Claro que foi difícil para eles, porém, realmente foi fácil. O alocar Tipo, o mas eles analisaram isso
0: bem com aquele negócio do roteiro de falar, ah, o Drácula... Principalmente com a parte do Drácula. Ah, o Drácula não se alimenta de sangue humano desde que a mulher dele morreu, ele tá fraco, tipo...
2: Foi uma... Luta, desculpa.
0: Foi uma uma desculpa bem sem vergonha de roteiro pra fazer funcionar aquela coisa de que ele não tava tão forte, tipo, ele tava dando tudo de si naquela luta que sobrava Sim. da força do Drácula. Porque se fosse o Drácula no auge, cara...
2: É porque se falasse, ah, o Drácula está no seu auge, notaríamos que os protagonistas seriam, tipo, uns deuses. Então tinha que dar uma um nerf Exatamente,
0: porque segunda temporada os caras já conseguiram derrotar o Drácula no auge, cara.
2: Ó, eu não joguei todos os jogos de Castlevania, eu joguei alguns, eu não cheguei a zerar, então eu não posso dizer como que funcionou nos jogos. Você jogou, Iago?
1: Eu joguei alguns.
2: Você chegou a jogar o que se baseia na série? Que a série se baseia?
0: Ah, esse é o Castlevania 3, não, esse eu não joguei, eu joguei o Symphony of the Night, que é de Playstation 1.
2: Acho que esse daí eu tava jogando no Solar um era outro.
0: É, é o que o Alucard, basicamente, tipo, tem dois finais, tem como, você faz o castelo todo, só que quando chega no final, se você fizer uma certa coisa, da, libera, tipo, o castelo, só que dessa vez de cabeça pra baixo pra você fazer o final verdadeiro. Acho
2: que foi isso que eu joguei.
0: E, tipo, é o jogo focado no Alucard, então eu acho que muitos fãs estão com esse meme de, tipo, ah, não tá seguindo os jogos porque eles queriam ver essa história.
2: Seria interessante focar no Alucard, porém seria chato. Porque, como podemos ver, na terceira temporada ele fez porra nenhuma. Porque,
0: tipo, o Symphony Night é, tipo, Drácula de novo.
2: Exato. Não, não faria sentido ter... colocar uma ênfase no Alucard. Ele está sozinho no castelo. Depressivo. Chegou os dois humanos. Tiveram uma missão. Eles aproveitaram.
0: E, e, embora... Cara, tudo bem. Eles sofreram muito na vida. Não tinham motivos pra confiar. Não podemos
2: culpá-los. Velho, Imagina você no lugar deles.
0: Gente, basicamente o que eles fizeram é... Eles acharam que o Alucard estava, pra quem não viu, tava manipulando eles. Os dois, tipo, que é um, um... Esqueci o nome deles, é um... Acho que são dois irmãos, um menino e uma menina. São irmãos? Acho que sim, né?
2: Não, nunca falo. Não, não citou se eles são irmãos ou não. Acho que, tipo, são... Não, um citou, são irmãos. Menina. São irmãos? São... Encontraram os dois pequenos. É... São irmãos,
0: são irmãos, tipo, são dois irmãos, um menino e uma menina, e os dois, tipo, seduzem o Drácula, se aproveitando, o Drácula não, o Alucard, se aproveitando do estado que ele tava, tipo, basicamente em depressão, sofrendo pela morte da mãe, por ter matado o pai, tá ali sozinho, longe dos amigos dele, solitário, e eles usam, eles acham que ele tá manipulando eles, porque ele não quer ensinar tudo que ele sabe, segundo o que eles acham, e eles seduzem ele pra tentar matar ele, sendo que ele tinha feito, tipo, o possível, para ensinar o que ele podia eles, tinha tratado bem...
2: Eu tava assim. discutindo essa cena com meu irmão, a cena que, tipo, ele falou que tinha quartos trancados e ele não queria fazer o, me o mecanismo funcionar e tal, e até eles discutiram ele falou tipo, você não está mostrando tudo. Eu pensei, provavelmente esses quartos trancado foram os quartos da mãe dele, então ele não queria que ninguém entrasse. Exatamente, além
0: Isso cara, ele já tava fazendo muito de ensinar os dois. Ele conhecia os caras há, tipo, quanto tempo? Duas semanas? Eles se quisesse, saber... ele
2: poderia. Eles, ele poderia matar no momento que chegou É até Ele falou, se eu quisesse matar, eu mirava mais pra cima.
0: Exatamente, tipo, ele já tava sendo muito bom. E eles queriam, não, arma mágica, me ensina magia, me ensina tudo. Eu quero saber e ele matar. falou,
2: eu vou te dar arma mágica e vou ensinar pra vocês. Porém, eles estavam impacientes. E realmente, eu queria muito que eles fizessem uma equipe com... Exato,
0: eu, eu, eu cheguei, isso é um ponto que é bom pra série, porque ela abriu o leque muito, muito, pra para o público imunitar que ia acontecer. Porque se eu olhava, não, agora vai ter esse trio aqui, imagina eles lutando junto com o Trevor, a Saif não, eles vão lá.
2: Sim, eu pensei nisso, velho, imagina o Alucard com o próprio trio, aí depois chega ele com a, o Trevor com a Saif eles se juntam pra é, combater a Carmela, porque vai ter a Carmela, às Irmãs, um exército inteiro de vampiro com criaturas à noite, porque conseguiram enganar o Hector, aquele filho de uma puta.
0: Gente, o Hector, basicamente, a Carmila. É foi... gado. É verdade. Que foi uma das vilãs da segunda... Ele chegou a ser
2: mais gado que você, Água. É foda.
0: Isso é uma calúnia
2: Então, é, você é mais gado? Não, pera. <risos>
0: é. Basicamente, tipo, a Carmila, que é uma das vilãs da segunda temporada, ela tem mais três irmãs, não de sangue, mas tipo, um laço de irmandade pra reinar no, no país que elas. Mando. E as quatro, tipo, a Carmila elaborou um plano pra elas aproveitarem agora esse vácuo de poder entre os vampiros, já que o Drácula morreu, o caos entre os humanos por causa da guerra do Drácula contra os humanos, pra se aproveitar e tentar matar. Tipo, matar não. Se apossar das terras e criar um grande curral pra terem alimento. Abundante. Tipo, elas queriam dominar a região e escravizar todos os humanos e transformar eles só numa fonte de alimento. E elas precisavam do quê? Um grande exército pra policiar essas fronteiras. E o que o mestre Temo, de já faz? Teve uma
2: coisa que eu realmente até pensei, cara. Que, é que, um que a Estriga falou: é, como que elas vão conseguir ter alimento e exército ao mesmo tempo? Porque elas precisam de humanos mortos pra fazer é, da essa da é outra noite.
0: questão, a temporada girou muito em torno, pelo menos nesse núcleo de, ah, precisamos do Hector pra ele criar um exército de criaturas da Noite pra dar pra gente, só pra a gente dominar essa região, só que a questão é que, pra ele criar, ele precisa de corpos mortos e elas se alimentam ou seja, no final eles até deram uma explicada nisso, falando negócio de, ah, contratar mercenários não sei o que, mas eu acho que na quarta temporada eles vão explicar isso direito.
2: Já tem data lançada?
0: Tem confirmação, confirmaram que a ah, é o Nerd até cobriu isso quarta temporada tá confirmada mas sem data prevista, sem nada por enquanto. só confirmou vale. que vão fazer mesmo
2: eu também achei super interessante a mudança de aparência dos personagens da série pro, do jogo pra série se você for pegar o Isaac do jogo, não tem nada a ver com o da série e eu achei muito mais legal da série que do jogo.
0: Exato. O Hector até que parece bastante, mas ele é diferente irrita mais. Pelo então, menos a O Hector tem mas... que
2: apanhar, basicamente. Cara, basicamente. Notarem, eu odeio o Hector.
0: O jeito que as irmãs. Tipo, foi a coisa mais óbvia do mundo Isso é um belo de um clichê A irmã que demonstra ser mais frágil Que cuida da diplomacia Da administração do estado Começa a tratar ele bem E claramente vai seduzir ele E ele cai é Ele cai. já
2: foi traído pela Pela Carmela pela Camila
0: Carmila, E de novo Outra irmã Que beleza
2: Aí chega essa Ah não, eu sou boa Eu Exatamente. transei com você
0: Foi literalmente isso Ela usou tipo Sexo pra conseguir Enfeitiçar ele E ele falou Não, ela, ela nem usou, ele
2: ele usou o assim. Feitiço nem nada
0: O anel O anel ele Não, o anel
2: Sim Mas ela usou o feitiço No anel
0: No anel Tipo Ele foi por livro Espontânea Vontade Porque ele é um
2: Não As falas foram por livro Espontânea Vontade Agora ele não pode fazer mais nada
0: Exato, literalmente virou um animal de estimação, e isso fica bem claro em uma das cenas, que depois que ele já se tornou um escravo... Na verdade,
2: em todas as cenas, você nota que ela trata ele como um animal, tipo, bom garoto, bom menino, isso, Exato. Em todas as falas delas se referem a ele como se fosse um cachorro ou um gato. Embora, mas um cachorro.
0: Embora, tipo, o roteiro da série tente fazer parecer que talvez ela seja boa, tipo... Você poderia estar atenção tá claro que ela tá só manipulando ele. E quando chegou naquela parte do sexo, eu pensei, ah, ela se apaixonou por ele assim.
2: Sério, você realmente achou que ela se apaixonou?
0: Não, tipo, eu fiquei, tipo, tem a mínima. Chance... Eu pensei comigo, tem a mínima chance de alguém tá acreditando nisso? Não,
2: não faria sentido tipo, até. Eu fiquei,
0: cara, como é que você tá acreditando nisso? Sério, Hector, pelo amor de Deus.
2: Ele já é um bosta normalmente, tipo. Aí notamos que ele é o pior ainda. Sério, tomara que. Um desenvolvimento melhor do Hector na quarta temporada Porque, sério Nem na segunda, nem na terceira Ele foi bem aproveitado Só foi enganado, feito de trouxa e agora ele vai servir como um escravinho, basicamente.
0: Ah, eu não digo que ele foi mal aproveitado, porque, sinceramente, é isso que o personagem
2: é. Essa coisa, eu não sei como que ele é no jogo, mas eu acho que ele é diferente. Isso eu gostaria que se aproveitasse do jogo. Faz o Hector ser mais humano, não gado. Exato,
0: gajo. mas um personagem que eles tiraram do jogo, que é o Conde Sant'Hermain, tipo, muita gente tá elogiando que foi uma das melhores coisas da série, que é do núcleo do Trevor, da Saiva, o Conde lá que é um mago, mas todo mundo acha que ele é um charlatão, Sinceramente, eu adorei o personagem, eu adorei.
2: Não, ele é muito foda, eu achei incrível, assim, que tipo, eita, tá, porra, ele realmente é um mago. Quando Exatamente, o fala. até
0: o Trevor assustou.
2: mesmo Mas aquela cena que ele pega a joia e controla o portal, foi incrível. E agora realmente...
0: e ele é um personagem mega carismático, cara. Você quando lembra, assim, a cena que,
2: é um que ele tá sonhando Sim. e mostra os outros universos? Eu achei sensacional, porque, tipo... Mostra um puta sci-fi naquela merda.
0: Exatamente. Tem uma cena que o Kondi tá sonhando. E tipo, a história dele envolve um... Meio que um portal entre as dimensões. Um corredor que dá em diversas dimensões. E nesse ponto, na, quando ele tá sonhando, aparece uma cena que seria tipo um dos universos desse...
2: São duas cenas sci-fi. Tem uma que mostra um robô andando. Que era meio que de guerra. Tem uma que mostra a lua destruída e uma nave para pra ela. Que, que lembrou muito o Ruby, R.W.Y. E teve outro que eu acho que era o um mundo normal, só que na época que eles estão, porque mostra meio que um indígena.
0: Ah, não, eu acho que nem é na época que eles estão, mas seria, tipo, algo mais antigo, sabe? Mais pré-histórico, tipo, primeiras populações indígenas. Mas teve um motivo pra essa cena, porque o diretor de Castlevania, já mostrou interesse em produzir um anime novo de Death May Cry e digamos que ele soltou que ele gostaria de criar um multiverso, tipo, uma realidade é Death May Cry, outra é Castlevania é sério, ele falou isso. esse dire diretor barra produtor dessa série, ele fez excelente trabalho. Exato, depois que ele fez a primeira temporada e a segunda ele ganhou muito crédito na Netflix, ele tá com diversos projetos em mãos, tipo a Netflix Deu muita coisa na mão dele e falou tipo Vai, faz o que você quiser Porque tá dando certo Então tipo, um dos medos que eu tenho É tipo, como o produtor O pai o diretor tá com Essa coisa de Ah, diversos projetos Ele virou meio que Uma, uma pseudo-sensibilidade Dentro da produção da Netflix Eu tenho medo de tipo, ele perder o foco em Castlevania Entende? Uhum Ah, gente, continuando o assunto, eu queria pedir desculpas sobre o que eu tava falando, ah, o diretor barra produtor, é porque eu não tinha certeza, é o produtor de Castlevania, que se chama... Eita? Eu não vou saber pronunciar corretamente, gente. Mas é Aid Shankar. Ele, realmente, a Netflix oficializou o projeto de um anime de, de Devil May Cry do, dele. E, tipo, ele mesmo disse que vai ser no mesmo universo. Isso já tá confirmado. Tipo, tá confirmado que o anime vai ser feito e ele já deixou claro que vai ser no mesmo universo. E, sinceramente, cara, eu, eu fico preocupado. Porque ele tá com tanto projeto, cara. Sinceramente, um tempo atrás, era literalmente... Todo mês saiu uma notícia. Netflix de divulga nova animação do mesmo produtor de Castelvânia, tipo, produtor de Castelvânia virou marketing da Netflix, o produtor de Castelvânia faz isso, vai trazer público então eu tô meio preocupado com tanta mão na, tanta coisa na mão dele realmente,
1: o cara tem que ter uma equipe dá uma dificuldade,
0: é porque ele é o produtor, da, ele vai ter que administrar Castelvânia, Dev May Cry agora parece multiverso tem boato isso são boatos nada confirmado que estão ah, estudando a possibilidade de fazer um anime de de oficial e quem vai ser o produtor ele o cara, não, o cara não vai viver, gente Não, ah, um
1: anime de The Last of Zelda ah, é seria sério. interessante Mas hein? quando é assim, eles têm o coprodutor Que faz, às vezes, então
0: É, mas o nome forte do negócio é ele Ele que fez que Castlevania se um sucesso Por isso estão colocando hum. ele na barra.
2: Mas seria maneiro um The Last of Zelda Porque já teve até um quadrinho Um quadrinho não, uma série Mas a gente esquece sobre ela Tipo o filme do Lanterna Verde
0: Exatamente <risos> Meu Deus, aquela série antiga é horrível Ai, meu Deus. G gente, eu, eu sei que isso parece um pouco de amadorismo, mas eu pesquisei mais sobre o tema aqui no meu celular agora e ele comentou que gostaria de fazer uma série de Metroid também.
1: De quê? Metroid. Metroid. É
0: um jogo de ficção futurística da Nintendo, cara. Meu Deus, o cara tá implacável, mano. Ele, ele sai falando, Não, eu gostaria de fazer isso, isso, isso. Dá Vamos
2: concordar ver, que uma série de Metroid seria muito boa.
0: E, Regis, é, ele também tá trabalhando numa série animada de assassinatos. Isso eu até tinha comentado com você, mas acho que você esqueceu.
1: Eu acho que uma animação seria bem decente para Assassin's Creed, porque já teve um filme, só que franquias como Assassin's Creed, The e Game of Thrones, são franquias que não podem ter filme, porque é uma história muito longa, então para desenvolver uma série na Netflix ou onde seja, é bem melhor mesmo.
0: Sinceramente funciona bem mais Ainda mais no formato animado né Regis? Porque eles podem fazer as coreografias de Assassin's Creed É mais liberdade é. é mais liberdade de criativa play, De criação de cenários Tipo vai ficar caro Se for fazer bem feito Mas acredito que vai ficar bem mais barato Que se fosse uma live action né
2: uhum. Eu prefiro muito mais animação do que a live action Por causa disso dá mais liberdade pro personagem
0: Exato porque quando você tá fazendo live action São custos e mais custos Véio,
2: fazer a animação pra live action É uma coisa cara
0: é, Tipo, cara, animações Tipo, tendem a funcionar melhor Pra essas coisas, mas eu só fico curioso Com o que eles vão adaptar de Assassin's Creed Porque não sei se eles vão seguir tem a muita vibe coisa, né? Tem muita coisa pra adaptar Mas eu não sei se eles vão seguir a vibe de agora Tipo Origins, Odyssey Ou vai ser tipo os antigos Não, tem os antigos tem, tem que ser os antigos, esquecer é esses dois, dois. Vamos é, esquecer esses
1: dois. Esses novos é tudo é pra, é pra vender mais. Os antigos tinham uma história que unia o credo cada vez mais. Com o passar dos tempos, as dificuldades elas continuavam, igual no Blackfrag, que era...
2: Os antigos eram bons. Esses novos são muito ruins, man. Perdeu a essência. Tá, mas bora continuar,
0: como dos últimos tópicos da nossa conversa, a gente queria falar um pouco da polêmica, que a gente já falou sobre como os dois jovens traíram o Alucard e tentaram matar ele, mas a polêmica em si foi a questão deles seduzirem ele e basicamente mostrar que o Alucard não é um personagem hétero. Essa é a polêmica, porque as pessoas ficaram incomodadas de um vampiro imortal da Idade Média ficcional ser bissexual.
1: Aí depois a é de Crepúsculo é eu... o Acredito em tudo.
2: Não, Crepúsculo é um lobisomem pedófilo, então é... Não, não
0: fala de Crepúsculo, assim, aqui não, porque dá dor no coração. Eu, eu,
1: eu acredito é, em tudo, cara, foi mal.
0: Crepúsculo é uma obra que não retrata vampiros, retrata fada, já dissemos aqui.
1: Fada.
0: Na minha visão, não tem a menor... Sério, tipo, cada um pode dar suas considerações, até o Regis que não viu, tipo, porque é um tema mais amplo, tipo, sinceramente, na minha visão, não tem nada demais, porque é uma série pra... Com censura, mais de 18. Mais de 18 ou mais de 16, se eu não me engano, mas querendo ou não, né? É uma censura bem alta, tipo, não é pro público infantil. E, tipo, sinceramente, tem motivo pra ficar tão incomodado. É uma cena na terceira temporada sobre... Vampiros nunca
2: foram retratados como exemplos do sexo masculino. Nunca foram retratados como héteros.
0: Exatamente, tipo, até nas coisas mais clássicas, os vampiros sempre tiveram um jeito diferente. Não de dizendo isso de uma forma preconceituosa. Eu quero dizer que tipo, eles nunca foram retratados como padrão masculino da sua época. Eles não eram os homens comuns e nem as mulheres comuns. Eles eram eles eram diferentes. Essa cena,
1: entre quem? Essa cena. É o Alucard de quem? O
0: Alucard e os irmãos, que ele tava Sendo meio que o mestre deles. Tentando ensinar os dois as coisas. Tipo, eles acham que ele tá manipulando eles. E que, tipo, ele só tá usando eles. E eles Quem tentam... que é o
1: mestre dele, então, que ele... É ele o mestre dele?
0: Ele é o mestre, tipo, e os dois são os aprendizes. Né? Se eles quisessem
1: então, esses vampiros mais reais Eles
2: tinham que pegar um vampiro do no Nosferatu, velho
1: Criativos e obras É do Castlevania, então pode ficar à vontade Já o Drácula me incomodaria um pouco Porque já é uma obra de outra pessoa E você mexer em temas Tão, né, vamos dizer Chocantes assim, é uma coisa Agora como esses, esses, esses dois é personagens É do Castlevania, é do criador É, velho, oh, Reis,
2: Mas tipo, o Drácula nunca foi aquele esplendor de... de beleza, porque você já viu o Nosferatu? Não. O Drácula era pra ser tipo aquele vampiro, se você... Depois dá uma pesquisada sobre o ferado, Beleza.
0: Coloca uma contraparte no argumento do Reis, você tá dizendo, ah, mexendo numa obra assim tão antiga, não tem a série que você gostou tanto da Netflix, do Drácula?
1: Não, tem, mas lá não mexe todo o personagem, o que eu tô não, dizendo tipo, é... Não, mas
0: deixa subentendido que ele não é hétero, isso é subentendido.
1: Tá, mas, mas não deixa subentendido, é mais nada também, né, cara? Tipo, é ele só dizendo. deixa
0: subentendido que, tipo, o Drácula não é hétero, e eu não fecho problema nenhum, cara. Que, qual que é o isso? problema de deixar subentendido? Ele não é hétero. Ele se incomoda tanto pra você não gostar da sua vida? Não. Então, não gostado, no, no caso,
1: subentendido, ok. É um direto, uma forma é sutil de dizer alguma coisa. Mas já no caso aí, como aconteceu, foi visto, infelizmente, assim, por olhos de alguém, não sei, ou felizmente, né? Aí uma coisa, tá? Porque o personagem é como se eu estivesse fazendo uma coisa de RPG. Os meus personagens que eu criar, eu faço o que quiser com eles, eles são gay ou não. Agora se eu pus o Gandalf no meio e eu mexer com aquilo e produzir o pro mundo inteiro ver, uma coisa, é isso que eu tô falando. Entendeu?
0: Sim, é aquela questão de, tipo, permissão, tipo, permissão para tocar numa obra. Mudar algo
1: que... tão antigo.
0: Tipo, é mas Drácula. a questão é que no caso de Drácula, tecnicamente já não tem mais, tipo, direitos autorais, porque já passou o tempo demais. Então, qualquer um pode mexer. Uhum. Tipo, do ponto de vista jurídico, qualquer pessoa pode fazer mudanças na obra. Drácula
1: é apenas o um nome.
0: Exatamente, Drácula é, é apenas o um nome. Para
1: os fãs, aí eu não sei como é, como vai aceitar. É só isso, é para os fãs. Depende
0: né? dos fãs, porque, tipo, o Drácula foi o começo dessa coisa de vampiros e com o tempo, tipo, criou-se uma, uma ideia de que vampiros Vampiros não são héteros, vampiros não são aquele, aquele conceito de hétero simples, eles são complexos, são diferentes e têm opções sexuais. Diferente, não, claro. É. Pensa
2: no ah, Gio, pra do... mim tá de boa. Do Jojo, ele tá pouco se fudendo, velho.
0: Exato, porque se for parar pra pensar, vampiros são os seres mais evoluídos. Literalmente não se importam com essas coisas. E eu não vejo motivo para as pessoas estarem se importando. Cara, teve gente que Exato. deu hate na Netflix, falando que. Não, ele não dá
1: hate,
2: não.
0: Pra que dar hate numa coisa assim? Eu... Se
2: você não gosta, para de assistir, velho. Não tem que sair...
0: É tipo aquela coisa, Redis, que a gente fala, tipo... O diretor queria passar uma mensagem com aquela cena. Sério que você vai censurar o que o diretor quer passar na obra dele?
1: Não, é... Já, jamais. Como eu disse, eu não me incomodo nenhum. Porque o criador que fez tudo mais, eu mim me imprimi
0: então nessa con... Chegamos à conclusão simples de que Gente, sério, por que vocês Estão criando confusão com coisas Tão simples? Tá faltando Alguma preocupação na vida Ou coisa do gênero, não sei é. Gente, por que tá pra se importar <risos> com coisas Tão pequenas?
2: E hoje em dia Principalmente como a gente vive, porra na sociedade que vivemos, se importar com isso é meio estranho.
0: Ah, eu tive a impressão é que verdade. as pessoas que estavam hateando a série eram os aldeões que atuavam lá, tipo, não é possível, né? Meu? Eu acho que os aldeões da série da Netflix de Castlevania, aqueles lá que estavam com a tocha na mão, querendo bater no Trevor na saia foi é aqueles lá que assistiu e tava fazendo esses comentários. <risos>
2: ah, essa é. cena, pra mim, eu, tipo, eu gostei dessa cena, não pelo sexo em si. <risos> Safadão. <risos>
0: é. 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 Diego Safadão. Eu concordo com você, Diego, tipo, eu não gostei, da, eu gostei da construção da cena, tipo, a estrutura, tipo, daquela tensão da cena. Foi é a luta. construção
2: psicológica entre eles, velho, tipo, o Exatamente. Alucard feliz e eles manipulando o Alucard. Não foi o sexo em si que fez a cena, foi a construção psicológica.
0: Exato, porque ele tava feliz, de, porque ele tava sozinho há muito tempo, passando por uma depressão e tipo ele sentiu que pessoas amavam ele. E, sério, Regis, não tem aquela cena de luta que eu te mandei, da terceira temporada? Uhum. A cena de sexo é intercalada com aquela e a trilha sonora continua, ah, tipo, mantendo é a tensão. É tipo, aquele jogo de câmera vai pra aquela cena que seria algo mais tipo, voltado aos sexo, a algo mais... Eu não tô achando a palavra pra usar, é...
1: Aos prazeres.
0: Tipo, algo voltado mais aos prazeres da casa Mas ao carnal. Tipo... Exato, mas ao carnal, aí tipo, intercala com a mesma trilha sonora pra uma cena de luta, de vida ou morte. Não, mas eu gosto de porque... três cenas,
2: que são a do, da luta, do sexo do Hector e do Alucard.
0: Exato, tipo, o sexo da Alucard com os dois que estavam manipulando ele, e o do Hector, que tipo, você ouviu a gente comentando que ele virou um escravo Porque ele foi enfeitiçado uhum. Tipo, tava intercalando essas três cenas com a mesma trilha sonora Tipo, com uma montagem mantendo a tensão Isso eu achei tecnicamente incrível é Então eu gosto incrível.
1: disso, é todo mundo suando de forma diferente Eu acho maneiro, acho maneiro E essa é a opinião técnica
0: que temos nesse podcast gente? <risos> <risos> Se liga no Nerd, velho, gente, acabou, acabou, acabou Corta. Sério? Corta. Nossa,
2: <risos> Todo mundo diferente, foi, me quebrando. velho. Eu
0: esperava uma opinião técnica, não, a montagem dessa cena, não sei que, não, é só, não.
1: <risos> mas, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ser um chato, técnico, crítico de cinema, que dá 20% pra filme bom? Sério?
0: Não, mas você não pode. porra justo dessa cena, caralho.
1: <risos> Seria ideia, <risos> foi, uma, foi uma piada maneira, não foi, não?
0: Primeira piada boa do Regis em toda a história desse podcast.
1: Uh, salva, salva essa no podcast, hein?
2: É, eu não tenho, minha opinião é a contrária, mas... Essa cena foi construída em questão de psicológico, basicamente.
0: Exatamente, trilha sonora. Porque, cara, tipo, você espera uma trilha sonora de uma cena de sexo. E quando tá uma trilha sonora é extremamente tensa, intercalando com luta é de vida ou morte, você fica. tá vai dar merda em todos os lugares. Eu fiquei com essa sensação do início ao fim da cena. Vai dar merda em todos os três lugares. E deu.
2: É tipo a cena de Power você já notou? Se um tá perdendo, o resto começa a perder?
0: Exatamente.
1: <risos> já vi, nossa, muito bom.
0: agora a gente parte para as nossas considerações finais e o que cada um achou. E o Rez participará mesmo tendo visto uma temporada, porque ele vai falar é. do que ele achou dela.
1: Eu achei muito suado, anos zoando.
0: Mas, se você quiser, pode começar. Ah, é começar? Você teve o um ponto ah, tá de bem. vista dessa primeira, o que você acha?
1: Eu? Achei bem inovador por, por uma coisa, todo filme de Drácula, todo filme que a igreja tá metida, ela é sempre considerada boazinha e nessa, né, e nessa série mostra um lado, né? Que não, a gente não tá acostumado a ver, eu gostei bastante. A construção dos reis dos personagens é muito boa, porque cada um é necessário para alguma coisa. Aquele... é o Trevor, né? Aquele... o da primeira temporada.
0: O do chicote, é o Trevor.
1: Então, ele protegendo os oradores, e depois, quando ele é encurralado pela cidade, chega aquela... Ci, é cífera? Não Saifa. Sei, não é? Saifa. Aí protege ele, nossa, aí, aí, ali já começa a criar um laço, então... Cada um foi muito importante, pra mim isso foi essencial, de, é de mostrar os lados e cada um ter a sua importância. isso pra uma série se manter muito bom, te garanto que pode ter mais umas temporadas que vai dar certo.
0: Planeja terminar de ver?
1: Planejo, com certeza. Mesmo é sabendo tudo já, né? Exatamente. Mas... O que Spoiler importa que eu o é assistir. Ia a
0: Ah, na minha visão, vendo a série como um todo, eu acho que ela tem uma primeira temporada aqui pra proposta dela de introduzir, de ser tipo, um episódio tipo, funciona muito bem. Tem seus errinhos, mas funciona muito bem. A segunda temporada podia ser mais longa, mais bem desenvolvida? Podia, mas não foi. Funciona assim? Funciona, realmente. E a terceira temporada, sinceramente, em questão de roteiro, eu achei a melhor, cara. Principalmente por causa daquela cena do aqui conversando com, com a criatura da noite que é, tinha a alma de um filósofo grego que morreu há centenas de anos. Tipo, foi uma temporada focada em roteiro e diálogos e isso funcionou perfeitamente, desenvolveu personagens, pode ter desagradado muita gente, mas na minha visão ela funciona e tá seguindo no caminho certo, se desvencilhando um pouco da questão dos jogos, ela não pode perder a essência, mas ela tem que seguir seu próprio caminho e desenvolver seus personagens da sua forma, porque é uma adaptação, eu acho que tem potencial pra, já que a quarta temporada tá encaminhada nós vermos o que a como é que ela chama mesmo, Diego? A, a vilã? Carmila. Mas, a Carmila e as suas irmãs. A Camomila, dizer. a fama.
2: Que
0: merda. A Carmine e essas três irmãs Vão fazer o jeito que elas vão Executar o plano delas Eu quero ver mais sobre o Isaac Eu quero ver mais do relacionamento da, Do Trevor com a Saif Eu queria um
2: desenvolvimento do Hector, cara. É, o Hector. Ele é um bosta, porém Eu gostaria de Eu acho que esse
0: é o desenvolvimento dele Ele é isso, não tem muito o que mudar nele tipo, Sei lá, se ele mudasse da água pro vinho Na, terceira, na quarta temporada Sem um motivo muito bom Seria ruim, tem que ter um motivo rodado, mas é isso, eu espero muito de uma quarta temporada, de tipo, saber mais sobre o Alucard sobre como ele vai lidar com isso agora, porque agora ele tá ficando cada vez mais parecido com o pai dele, e não é muito bom que ele vire um novo Drácula.
2: Nem... Nossa, aquela cena final foi horrível. E até a,
0: sen... o... a cena final do Trevor com a Saifa, tipo terminou num clima bem pesado bem ruim, pois eles não alcançaram o objetivo deles, que era salvar os aldeões, os aldeões acabaram morrendo. Bele,
2: é isso que eu gostei da terceira temporada, foi a consequência do objetivo passado dele de derrotar o Drácula, o que aconteceu Exatamente. em torno disso?
0: Porque primeira e segunda temporada embora muita gente tenha morrido tipo, eles atingiram os objetivos os mocinhos ganharam acabou o sofrimento nessa terceira temporada, não, eles não atingiram os objetivos, eles tiveram vitórias amargas que trouxeram mais incômodo do que alívio, isso botou, mostrou mais tipo impacto tipo, as coisas têm uma consequência Exato. As suas considerações, Diego
2: A primeira temporada foi boa Claro que tem animação um pouco mal feita Mas tipo, foi muito interessante porque Toda a temporada intercala A primeira foi a junção do trio protagonista A segunda foi o Atingir o objetivo que era de... é, Derrotar o Draco, que eles conseguiram Claro, foi corrido, essas coisas e tal E são é um ponto a se considerar E a terceira temporada foi tipo As consequências disso O Alucard depressivo O é, um mundo em caos a Carmila querendo dominar tudo. A Vila sendo morta por causa de um demônio do Isaac. Que quer trazer o Drácula de volta aqui. Isso aco quase acontece, porém, que bom que não acontece. E é isso. É basicamente o que eu acho. Que, tipo, eu gostei muito da intercalação do... dos acontecimentos do... da terceira temporada. Muito bom.
0: Espera muito da quarta.
2: Espero bastante da quarta.
0: Ah, e é isso, gente queria agradecer muito a participação do Diego, espero que ele possa Sim, participar exatamente. de próximos podcasts, caso deseje, sobre diversos assuntos, uhum. porque as portas do Nerdfellas estão sempre abertas para os nossos amigos, e é isso, galera, muito obrigado, Diego, por ter participado de verdade.
1: Obrigado a vocês por ter me convidado. A gente agradece muito a todos os ouvintes, você que esteja pelo Spotify, Castbox, iTunes ou Deezer a gente vai estar sempre aqui Toda sexta-feira, então siga a gente no Instagram ou Facebook nerd fellas.
0: Exatamente, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo a gente, curtiu o conteúdo, tenta divulgar, indicar para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, qualquer ajuda é útil, gente.
1: É toda sexta.
0: Pode falar, Red. É.
1: Não, é só isso mesmo, que é toda sexta-feira, então vocês não precisam se preocupar. E toda semana vão ter conteúdo aqui e no Instagram, Facebook, de novo, Nerdfellas. A gente tá lá, é fácil de achar. Não deixe de seguir a gente, que sempre vai ter.
0: Exatamente. Também estamos no Twitter, divulgando notícias e sobre os mais variados temas relacionados à cultura pop. Toda sexta aqui no nosso podcast do Nerdfellas. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Se liguem no Nerdfellas.